1: Plushcare.com weightloss. Hej, jag heter Sol Carina. Varmt välkommen till mig. Det andliga sökandet och andlighet innebär för mig att utveckla mig själv- genom att utforska metoder, tekniker och upplevelser. På olika sätt finna det som får mig att känna mig nöjd och uppleva en balans- Både fysiskt, psykiskt och existentiellt. Det är anledet för mig att kunna utforska det stora mysteriet som livet är. Jag arbetar därför som andlig lärare och inspiratör i Sverige och erbjuder sedan 1993 workshops, kurser, yrkesutbildningar, vägledning, rådgivning och mentorskap för dig som vill leva mer inifrån och ut. Genom egen erfarenhet och många utbildningar, resor och intressanta lärare runt om i världen har jag landat i en erfarenhet som jag numera delar med mig av. Jag körde slut på mig själv och hamnade i utmattning, eller det man numera kallar utbrändhet på 80-talet. När jag började lyssna på mig själv inifrån och ut, hittade jag allt mer min egen väg. Och det är det jag idag kallar min andliga väg. När vi kan sortera livet, göra medvetna val, acceptera det vi inte kan förändra, då kan vi verkligen landa i oss själva. Det är då vi lever vårt eget Yigikai. Som den japanska visdomen säger, att finna en mening med att kliva upp ur sängen varje dag. Så varmt välkommen till mig och mina poddar. Ha en riktigt fin dag. Idag ska jag prata om ett koncept som jag själv fann genom att arbeta med det jag idag kallar de tre tiderna. Jag möter många idag som funderar vad är meningen med livet. Och alla har vi någon gång varit där då vi frågat oss själva. Var det inte mer än så här? För mig började det på 80-talet. Jag hade förverkligat allt materiellt jag kunde och jag var 30 år. Jag hade fyra barn och en man, en sjurömsvilla vid skogen, jag var hemmafru som det hette på den tiden och kunde ägna mig åt mina intressen och att vara tillsammans med mina barn varje dag. Jag vigde hela min vardag till familjen och barnen. Och där satt jag i världens vackraste hus med världens underbaraste barn och kunde vara hemma med dem och utforska världen. Jag odlade i trädgården och njöt av livet. Men det var inte min väg. När han jag då var gift med köpte den fjärde bilen. Då började det skava oerhört inom mig. Efter att ha arbetat och slitit så hårt för att leva det här svenssonlivet så blev jag förstås utbränd 80-talet. Jag hade fått fyra barn på mindre än fem år. Jag hade en man som arbetade från sju på morgonen till sju på kvällen. När jag fick mitt fjärde barn fick jag dessutom, misstänker jag idag, en förlossningspsykos- som blev startskottet till min andliga utveckling och mitt andliga sökande. Det blev skilsmässa eftersom jag ville gå en annan väg än den vi levde då. När han eh, jag var gift med köpte den fjärde bilen. Då satte jag stopp. Antingen säljer vi huset och bilarna och flyttar till en mindre lägenhet. Där vi får mer tid för varandra, sa jag till honom. Eller så skiljer vi oss. Det blev skilsmässa. Han ville inte ge upp alla saker vi samlat på oss under alla åren. Jag hade då redan börjat arbeta med egen praktik i ett rum vi ställde i ordning i anslutning till garaget. Det tog stopp en dag för mig. Och då börjar jag den riktiga livsstilsförändringen som jag aldrig har ångrat. Jag hittar då mitt äh, ikikaj som man säger inom den japanska visdomen. Jag kunde plötsligt vakna varje dag och känna en känsla av mening med livet. Som var större än vad jag någonsin hade upplevt tidigare. Jag var motiverad för helt nya saker. Mitt eget uppvaknande var dramatiskt. Då jag upplevde både kundaliniaktivering. Där jag kunde känna hur kundalinin brusade upp på insidan av kroppen. Och när den passerade solaplexus så minns jag att jag tänkte, nu dör jag. Och då gick kundalinekraften tillbaka. Det är vad som kan hända om man inte lyssnar på sig själv och fortsätter att liksom sätta på locket till den man verkligen är. Men kvar lämnar den här kundalinerusningen en, ett medvetande som plötsligt inte hade några som helst gränser. Jag kunde se saker och uppfatta saker som jag inte borde kunna känna till. Eftersom jag alltid varit klarseende och klarkännande men förstås inte förstod det innan mitt uppvaknande kom. Och det klarkännandet, det här med att känna dimensionellt, är ju det många högsensitiva upplever idag. Men jag var tvungen att utforska dimensionerna inom mig. och det var precis som jag saker och ting som jag alltid hade vetat, som hade legat där bak, lyftades upp till ytan. Jag kunde se saker om mig själv som jag hade vetat fanns där men aldrig förstått hur jag skulle använda det. Jag började utbilda mig då i kroppsterapier och då fick jag kontakt med människor. Egna känslor, begravda sorgen som jag bar på. Och genom den här resan med alla de här erfarenheterna så hjälper jag faktiskt idag människor att hitta sitt i guide Och med min erfarenhet så kan jag guida människor att slippa gå en massa omvägar i livet som jag faktiskt fick göra. Idag lever jag meningen med mitt liv och det får mig att känna mig glad varje dag när jag vaknar. Jag har inte längre en massa frågetecken, varken fysiskt, psykiskt eller existentiellt. Och skulle jag få det så vet jag vad jag kan hämta svar som jag behöver. Det är den dimensionella kunskapen som har hjälpt mig att hitta tillbaka till mig själv. Till den jag är och de gåvor jag bär med mig i min själ. Med utgång från det ska jag berätta lite om just Igigajj. Känner du att du vill fördjupa dig i att förstå din ikigai så kan du boka en session med mig så ska jag hjälpa dig att komma närmare det som är ditt ikigai. Jag tror inte på spådomar. De tillför inte människor något. Därför att de planterar en massa saker om våran framtid och hindrar oss från att häpta kraften här och nu. Medial utveckling handlar om självkännedom. För i medial utveckling finns de dimensionella världarna och det är för mig personlig utveckling. Det är viktigt att vara försiktig i att fastna i sekter och livsåskådningar som stryper verkligheten och stryper möjligheten. Och lika viktigt är att vara en person i samhället som gör rätt för sig. För samhället driver vi tillsammans framåt och det är en del av Ikigai. Många människor är vilsna idag och söker sig till trosystem och filosofier som skapar mer rädsla, ångest och osäkerhet. Att då kunna gå sin egen andliga väg och leva i harmoni både med sig själv, sitt inre, men också hitta en balans med människor i det yttre kan upplevas som svårt eller jobbigt. Vad är då Ike-Gajj? Ikigai är japansk visdom. En filosofi som gör att man får en känsla av mening i livet. Man känner sig motiverad att bara finnas till. Ikigai består av fyra komponenter. Och att förstå vad det är som du verkligen älskar här i livet. Att förstå vad du är bra på. Och på vilket sätt andra kan få nytta av det du älskar och är bra på. Som faktiskt kanske till och med kan leda till att du får betalt för det, det är ikigai. Vet du vad du älskar? Verkligen älskar att göra. När vi känner en stark passion för något, då kommer vi att lära och lära och lära. Eftersom vi har en passion för något som vi är intresserade av. Jag lärde mig reiki 1990 och kände ögonblickligen att jag ville lära ut det här. Då jag upplevde reiki som helt fantastiskt. Men jag insåg också vad mycket jag hade att lära mig. Och jag hade absolut inte råd de närmaste fem åren att lära mig reiki. Eller bli lärare då. Det var alldeles för dyrt. Jag övade och övade på den reiki jag kunde. Och... Det som jag älskar att göra varje dag var nämligen Reiki. Jag lärde mig också många olika berörings- och kroppterapeutiska metoder och mediterade. Och fortsatte att öva och öva och lära och lära. Och med tiden upptäckte jag att jag blev väldigt bra på det. Jag fick en sån erfarenhet. Så med tiden upptäckte jag att jag hade en sån erfarenhet av närvaro och beröring. Och att lära känna mig själv. Så att jag verkligen kunde känna att det här är jag bra på. Jag började då att lära ut det till andra. Andra som ville lära sig. Och jag började hålla kurser i Blekinge 1993. Andra människor fick nytta av metoder och tekniker som jag hade lärt dem. Som jag hade hittat, liksom, funnit vägen till själv. Det kunde vara sånt jag hade lärt mig av någon annan. Men också sånt som jag liksom kom fram till själv i utövandet och jag lärde känna mig själv mer och mer. Och plötsligt fick jag betalt för något som jag kände att jag älskade, som jag var bra på och det fanns en nytta i den kunskapen som jag fått av andra människor. Där fanns mitt yrke och det var där jag blev en andlig lärare och inspiratör. Men det var många år som jag övade med Riki. På den tiden tyckte jag om att sy. Jag älskar att sy. Jag sydde både gardiner och gläder. Men det blev inte så bra så jag kunde sy avancerade saker. Utan det var enkla plagg jag sydde till husbehov. Jag insåg att där i att sy fanns inte mitt Kikai. Eftersom jag kände att jag älskar att sy. Men jag är inte och kommer aldrig kunna bli så bra på det som jag verkligen vill. Och anledningen till det var att jag älskade att utföra och praktisera reiki mer och att lära mig nya saker. Jag tyckte det var mycket, mycket mer spännande än att sy kläder. Därför kunde sy som jag älskade att göra på den tiden aldrig bli mitt ikigai. Så andra i familjen fick nytta kläderna jag hade sytt, men ingen utanför. Jag visste att jag skulle aldrig kunna leva på att sy kläder för jag tyckte inte att det var så spännande. Det var ett fritidsintresse och det finns där än idag. Med andra ord så var mitt ikigai inte att sy kläder eller att odla som jag också tyckte var väldigt roligt på den tiden. Det var reiki och utforskandet av allt som man får vara med om. I reiki och de här metoderna som jag då hade lärt mig. Det var det som var mitt ikigai. Och då kan du förstås förstå lyckan när jag hade råd att bli reikilärare 1996. Och kunde börja lära ut även reiki. Jag tror det är viktigt att alla människor hittar sin ikigai. Jag tror det är en pussel vid större pussel. Så när du hittar din ikigai och alla människor hittar det, då kommer vi alltid att vara på den platsen vi vill vara på. Vi bara är och vi lever i ett samhälle, tror jag, som är fantastiskt. Så för mig blir det en väldigt bra motivation till att även fortsätta att lära människor om ikigai. Och att kunna skilja ut sin egen ikigai- till att bli både nytta för andra och kanske till och med vara beredd att satsa så mycket på sin hikikai att man får betalt för det eller gör det till ett yrke. Det är det jag har gjort. Människor idag slänger bort sin potential genom att fokusera på sånt de verkligen älskar men inte se i nästa steg i förlängningen om det är något som andra också har nytta av. Ikigai blir därför för mig att kunna vara både i en inre och yttre balans samtidigt. När vi har balans på det här sättet, i det inre och i det yttre, så kommer det större, större djupet som vi bär inom oss att manifestera sig. För att kunna leva sitt ikigai behöver du förstås eh, förstå eh, vad just du, eller behöver du förstås Veta vad just du är bra på utan att påverkas av allting som bländar dig i den yttre världen. Att inte fastna i att värdera yrken. Att värdera människor. Att värdera handlingar eller idéer. Utan lära dig att se vad du är bra på och vilka talanger du bär på. Det för att andra kan göra på helt andra sätt. Det kan vara väldigt udda talanger. Som det var för mig då när jag började med reiki. För på den tiden, jag brukar berätta det. Då fick man liksom låsa dörren, dra ner färdinerna. Och man pratade aldrig om reiki. För det var ju någonting okänt. Och någonting oh, lite spöket sådär. Men det är de udda talangerna som du ska vattna och kultivera och utöva. För det är då du utvecklas. Talang och personlig talang kan man inte läsa sig till. Det är en allomfattande blandning av både fysisk, psykisk och känslomässigt engagemang. Det är dina talanger som gör dig unik, dina erfarenheter. Och inte att leka följa John och försöka bli som någon annan. Därför är det viktigt att du utforskar vad du är bra på. Sen kommer den stora frågan och den kommer många år senare när du utvecklat ett intresse och ha en talang. För intressen har vi alla. Men intressen är något vi gör då och då. Talang kommer av att vi med en passion längtar till att få hugga tag i det där. Som är så roligt så hjärtat sjunger. Det är då vi utvecklar talang. För vi lägger väldigt mycket tid och energi på just det vi har passion för. Ibland kan det vara en fritidsaktivitet. Men det kan också vara det arbete du har just nu som du försörjer dig genom i samhället. Så din ikigai kan vara det jobb du har. Och sen har du fritidsintressen. För det vi övar på varje dag, det kommer vi också att bli bra på. Låt säga att du fullkomligt älskar att måla stenar. Då kan du måla hundratals stenar. Och med tiden kommer du att bli bra på det och mönsterna kommer att bli finare och finare. Men behöver människor i världen målade stenar? Det är den här balansen mellan att utföra sin passion till att det ska få en nytta i omvärlden i andra sammanhang som är ikigai. Att välja rätt yrke kan vara ditt ikigai. En av mina söner började när han var 15 år att åka på kurser inom det militära. Och drömmen var från vara 13 år att bli yrkesmilitär. Under hela sin skoltid så läste han på, gick ungdomsutbildningar och åkte ibland norr till norra Sverige och ibland ner till södra Sverige. Som 15-åring kunde han sitta själv på tåget till Karlskrona för att vara med på sommarutbildningar eller åka upp till Boden på vinterutbildningar. Därför att han var så intresserad av att han visste djupt inom sig att jag vill bli militär. Idag arbetar han med det han älskar av mest i livet. Han arbetar som yrkesmilitär. Så hans ikigai i tonåren gav honom ett yrke som han älskar att gå till. Och sen har han fritidsintressen naturligtvis. Det här är bara ett exempel. När mina barn växte upp och tyckte skolan var tråkig och de inte kände sig motiverade att gå dit. Då brukar jag påminna dem om att skolan är ditt arbete. På samma sätt som jag har ett arbete så behöver vi alla arbeta på olika sätt i livet. När vi är unga är det skola men när du slutar skolan då kan du välja exakt vad du vill arbeta med varje dag. I resten av ditt liv. Och det fick mina barn. Att bli mer motiverade. Och faktiskt söka. Vad är det jag vill göra sen. När jag får bestämma. Och göra exakt vad jag vill. Då börjar de forma sitt. Ikigai. En del hittade. det När de var i 20-årsåldern. Och andra utav mina barn. Hittade det redan när de var 13 år. Så ibland så. Finnar man det senare i livet och ibland tidigare i livet? Det är viktigt och, och, och varför jag, jag förstod att det var viktigt. Det är förstås för att jag, mötte, jag har mött människor på mina kurser och på min mottagning som var och är väldigt oinspirerade av det arbetet de har. En människa som trivs på sitt arbete är verkligen en trevlig person att arbeta med. Balans, att ha fokus på sig själv och sin egen livs, livsväg samtidigt som du också ska göra nytta i världen är en balans som vi vuxna måste lära våra barn. Och om man som vuxen inte kan det, hur ska man då kunna motivera sina barn att gå sin väg och samtidigt göra nytta i världen? Det är aldrig för sent att påbörja sin ikigai. Du kan vara 13 år, 20 år, 30 år eller 60 år. Du kan börja nu. När jag möter människor som är sjukskrivna eller förtidspensionerade som kommer till mig för en behandling på min mottagning och vill ha min hjälp, då brukar jag alltid fråga om de vill börja arbeta igen och komma tillbaka ut i samhället. Jag har under alla de 30 år som jag har jobbat tydligt sett att de som säger ja de kommer väldigt snabbt att ha kunna jobba med sin rehabilitering genom de metoder jag erbjuder dem för att kunna komma tillbaka i arbete igen. Och är de trasiga eller har trasiga kroppar och inte kan det, då har de också kunnat acceptera sin livssituation. För ibland handlar det om att acceptera livet så som det är och där hitta en passion som gör att det känns meningsfullt varje gång du vaknar. Även om du inte kan gå ut i samhället och arbeta. Fråga, eh, frågan är då... Eh, i, <tattar> jag bort mig lite grann här. Men jag tänkte på det här med vad vi får betalt för. Att de allra flesta av oss kan gå ut i samhället. Vi kan rehabilitera oss, gå ut i samhället och jobba. Fast vi kanske är trasiga på något sätt. Och andra kan inte det. Och då får de söka sitt ik 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 ikigai på annat sätt. Så vad är din ikigai? Vad är det du älskar i livet utan att du liksom tittar på vad andra gör eller hur andra gör? Vad är du bra på? Eller vad skulle du kunna bli bra på genom övning? Ingen blir ju bra på någonting efter sex månader- och tappar man gnistan lätt efter sex månader månader eller eh, låt säga ett år, då har du inte hittat din icke För du kan vara säker på att om du inte funnit det du älskar och jobbar med så kommer du att tappa gnistan, intresse, motivation för det du håller på med efter ett tag. Kan du dela med dig av världen av dina talanger? Oavsett om det är i din yrkesroll eller om det är privat på fritiden. Kan du dela omvärlden, dina talanger med omvärlden, den pension du har för någonting i livet. Då har du ditt ikigai där. Då har du funnit din plats där du kan få din trygghet faktiskt klar. Som en basic, som en grund att stå på. Och då är det bara att njuta av livet. Det är därför vissa människor är så engagerade i Greenpeace eller Mind eller vad det kan vara. För de hittar sin mening i föreningar och känner att de kan göra nytta där till exempel. Vill jag att sortera din icke och förstå tänket? Då är du välkommen att boka en session via telefon hos mig eller fysiskt i Umeå. Jag tror aldrig det är för sent att hitta sin ikigai. Men jag tror att vi ibland behöver hjälp att förstå hur det faktiskt fungerar. Och det här modet att våga välja bort och kanske göra nya saker. Och med det så önskar jag dig en riktigt fin dag. Och fundera nu kring vilket ditt ikigai är. Vad du älskar, vad du kan Utveckla talanger inom som du kan dela med världen och som faktiskt faktiskt kan ge dig ett yrke, eller att du kan starta ett företag, eller på annat sätt eh, se att omvärlden får det bra. Har du gått nu? Ta hand om dig. Hej
0: då!